0: Dans cette semaine assez calme en nouveautés, j'ai tout de même noté des changements dans le programme activé pour les startups. Il y a aussi Aurora Serverless qui est supporté par CloudFormation. Et puis un nouveau type d'instance c 2 pour l'entraînement de gros, mais vraiment de très gros euh, modèles à IML. Et puis surtout les S3 Object Lambda qui s'enrichissent des requêtes Head et List. Je vous explique ce que c'est et à quoi ça peut servir à la fin de cet épisode. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi matin, du week-end, euh, du début de semaine. Ça dépend quand vous téléchargez, vous écoutez ce podcast. Euh, Savez-vous qu'il est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast. Donc, vous prenez euh, Podcast Addict, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. Puis vous cliquez sur euh, Abonnez-moi. Hein, comme ça, vous recevez les downloads automatiquement et vous ne devez même pas y penser. Une semaine sur deux, vous le savez, nous parlons des nouveautés euh, sur AWS. C'est un peu calme cette semaine vous l'avoue euh, c'est probablement la proximité de la conférence reinvent qui se tiendra première semaine de décembre enfin la semaine à cheval sur fin novembre début décembre à las vegas nevada états unis où c'est euh, là typiquement qu'AWS annonce euh, tout un lot de, de nouveautés de nouveaux services et de nouvelles fonctions je suis en mode ermite moi j'ai j'écris des, des, des blog posts qui seront publiés pour pour annoncer les nouveaux services avec le reste de mon équipe on a plusieurs dizaines de blog posts qui sont en cours de euh, rédaction mais je peux pas vous donner plus de détails pour le moment, vous verrez ça dans le podcast pendant la semaine de ReInvent avec probablement des épisodes spéciaux pendant ReInvent un par jour comme ça on peut on peut récapituler les principales annonces au fil de l'eau et vous ne devez pas tout vous prendre en fin de semaine le vendredi. Quatre nouveautés cette semaine. La première concerne le programme AWS Activate. AWS Activate, c'est un programme pour aider les startups à se développer. Euh, les startups peuvent avoir accès à des, des ressources spécifiques de la documentation, des outils, des templates et également des, des crédits. Euh, la différence maintenant, c'est que n'importe quelle startup qui s'auto-identifie comme startup peut rentrer dans le programme et avoir accès à un premier groupe de ressources comme euh, des, des, des solutions, des, donc des templates, des design patterns de solutions prêtes à déployer dans les comptes spécifiquement pensés pour les startups, des outils, des ressources, du contenu, des best practices pour optimiser les performances, gérer les risques, gérer les coûts, euh, accès aux startup loft également dans les, les villes où il y en a un, euh, pour avoir accès à des, des webinaires exclusifs pour les startups ou des sessions one-to-one -one avec nos, nos experts euh, startups. Une fois que la startup est financée, après, elle peut graduer dans le programme AWS Activate et obtenir jusqu'à 100 000 euros de crédit pour euh, essayer euh, et vous accompagner pendant la construction de votre MVP jusqu'à une phase d'IPO et au-delà. Donc AWS Activate qui permet à toutes les startups de rentrer dans le programme maintenant pour avoir accès à des ressources techniques exclusives. Amazon Aurora Serverless V2 supporte CloudFormation, ou je devrais dire c'est l'inverse, c'est CloudFormation qui supporte Amazon Aurora Serverless V2. Alors Aurora Serverless V2, vous savez Aurora c'est la base de données euh, faite par AWS, conçue par AWS, conçue pour le cloud qui réplique vos données dans trois centres de disponibilité de, des availability zones automatiquement et Aurora Serverless, bah, c'est la version euh, sans serveur, donc vous n'avez pas à provisionner de la capaci capacité Aurora euh, Scale euh, Up And en fonction de, de, de votre usage ce qui peut vous amener jusqu'à 90% d'économie de coût euh, comparé à un, un serverless équivalent, un serverless un, un Aurora équivalent pardon, qui serait provisionné à capacité euh, maximum euh, Aurora serverless est compatible avec MySQL 8, Postgres 13 et Postgres 14, donc vous ne devez pas changer vos applications si elles utilisent déjà ces bases de données. Jusqu'à présent, vous deviez créer Aurora Serverless ben, via des API, via la ligne de commande ou via la console. Euh, maintenant, vous pouvez le faire enfin via CloudFormation et donc provisionner vos bases de données comme le reste de votre infrastructure. CloudFormation, pour un petit rappel, c'est ce service qui vous permet de, de, de définir, de décrire votre infrastructure dans un fichier texte, un fichier JSON ou un fichier YAML et qui va en quelque sorte exécuter ce fichier et donc créer votre infrastructure à la demande. C'est la base de ce qu'on appelle l'infrastructure code. C'est hyper utile pour avoir des, des environnements qui sont tous identiques, pour pouvoir répéter votre infrastructure en dev, test, prod, etc. ou sur les machines des, des développeurs. Donc CloudFormation, maintenant, permet de provisionner les bases de données. Amazon Aurora Serverless V2. Un nouveau type d'instance, comme souvent euh, le vendredi, cette fois-ci, les instances EC2, TRN1. Donc les instances EC2, c'est des virtuelles machines, pour parler euh, clairement. Et euh, TRN1, c'est un, un, une nouvelle famille de virtual machines spécialement conçues pour l'entraînement de, de modèles A.I.M.L. Euh, vous savez, certains modèles aujourd'hui sont extrêmement grands, ils ont des milliards de paramètres et ça peut prendre des mois pour entraîner des modèles. Je pense au modèle GPT-3 notamment, de traitement de, de, de texte et de la parole. Euh, ces modèles ont besoin de beaucoup de mémoire ils ont besoin de, de, de beaucoup de teraflops de, de capacité et donc pour vous aider à accélérer la production de ces modèles AWS avait annoncé l'année dernière la création de chipsets, de processeurs de coprocesseurs d'entraînement comme on avait déjà des, des coprocesseurs d'inférence, de, les, les Inferentia, euh, il y a des processeurs qui s'appellent Tranium maintenant qui viennent en complément des, des processeurs que vous pouvez trouver sur, sur la machine. Donc les TRN1 ce sont ces Virtual machines qui supportent ces processeurs et elles viennent en deux tailles la petite à 8 CPU et un coprocesseur d'entraînement, un AWS Tranium, 32 Go de mémoire. Euh et, euh, et jusqu'à 12.5 gigabits, je cherchais le chiffre de, 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 de bandes passante réseau. Et puis il y a la très grande taille hein, qui a jusqu'à 128 CPU, 16 chips euh, AWS Trenium pour euh, l'entraînement de vos données, 512 gigas de mémoire, et euh, jusqu'à 800 gigabits de bande passante euh, réseau. Alors pourquoi autant de bandes passantes réseau C'est pour pouvoir faire des clusters, ce qu'on appelle des EC2 ultra clusters, qui sont connectés par une fabrique pétabit non bloquante en matière de réseau, avec une nouvelle version des, des, des adaptateurs réseau sur ce virtual machine, ce qu'on appelle des elastic fabric adapter, ce qui permet de délivrer justement ces 800 gigabits par seconde de bande passante au sein d'un cluster. Et puis typiquement les, les nœuds d'un cluster se connectent à un, un file system partagé sous Luster, Lustre, avec avec FSX pour là aussi avoir accès à des, des, des pétabits de throughput, des pétabits par seconde et des, des milliards de IOPS. Ce faisant, il y a moyen de, de réduire votre temps d'entraînement de plusieurs mois mois, à quelques semaines, voire à quelques jours parfois, en fonction de, de votre modèle. Il y a évidemment un SDK spécifique à installer sur la machine. il est préinstallé évidemment sur les EMI, c'est le Neuron SDK, c'est le même SDK qu'avec Inferentia, donc si vous utilisez déjà Inferentia, eh bien, vous pouvez réutiliser euh, le, le, vos modèles et, et, et vos, vos connaissances euh, pour l'entraînement également avec le même Neuron SDK et le Neuron SDK supporte évidemment PyTorch et TensorFlow, donc il n'y a vraiment que deux trois lignes de code à changer euh, tout au début pour lancer vos entraînements sur, sur Tranium, vous ne devez pas changer les types de données, changer les modèles, et tout ce que vous connaissez c'est juste plugger le, le neurone SDK sur PyTorch et TensorFlow de manière à ce qu'il puisse utiliser les instructions spécifiques des processeurs AWS Tranium qui sont installés sur la machine. C'est ma collègue Anche Bart qui a écrit le blog post d'annonce et elle fait une chouette démo où elle vous montre ben voilà, comment ça marche concrètement, plugger le neurone SDK sur PyTorch, et, euh, sur PyTorch dans son exemple et puis comment euh, lancer le, le, le modèle euh, sur un, un, l'entraînement du modèle sur un, un jeu de données et comment on peut utiliser les outils de profiling également pour observer le comportement de euh, la machine. Donc si vous êtes dans le monde de l'IML, si vous êtes Data Engineer, Data Scientist, si vous utilisez des très gros modèles typiquement avec GP3, allez jeter un coup d'œil sur ces euh, nouveaux, euh, nouveaux types d'instances, ces nouvelles virtuelles machines Amazon OC2 TRN1 termine avec une petite nouveauté côté Lambda et S3, avec les S3 Object Lambda. Vous avez peut-être loupé cette annonce il y a, il y a quelques temps, c'était en mars 2021, qu'on a lancé euh, S3 Object Lambda. L'idée lambda. de S3 Object Lambda, c'est de déclencher un traitement dans une fonction euh, AWS Lambda au moment où vous, vos applications accèdent à des objets, donc à des fichiers sur Amazon S3. Donc vous avez des fichiers sur S3. Euh, si vous y accédez par le endpoint normal, bah vous recevez le fichier comme d'habitude. Mais avec les S3 Object Lambda, on peut créer un autre endpoint, donc une autre adresse pour accéder à vos fichiers, qui passe par un espèce de proxy, sur le chemin du retour en tout cas euh, donc le, le, le fichier est lu sur S3, il est donné à une fonction lambda que vous écrivez et vous pouvez transformer le fichier à la demande pour le donner à euh, l'utilisateur, à, à celui ou celle qui euh, demande euh, le, le fichier. Euh, alors ça c'était possible depuis un an sur les fonctions get, donc l'obtention du fichier quels sont les cas d'utilisation, ben, c'est typiquement euh, euh, aller effacer certaines informations d'un JSON ou d'un YAML par exemple, enlever des données personnelles des P22, des I. P2I, euh, les, les personnels Identifiable Information. Ça peut être de la transformation de format, par exemple d'un format compressé à un autre format compressé, transformer du XML en JSON. Euh, ça peut être augmenter des données, euh, aller chercher des données complémentaires dans une base de données et les rajouter euh, au fichier qui est téléchargé. Donc voilà, plein, plein de cas d'usage euh, de ces store Object Lambda pour des GET. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puisque je vous dis ça, ça existe depuis un peu plus d'un an, depuis mars 2021, un an et demi même. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ben, C'est la possibilité de faire la même chose sur les requêtes Head et List. Donc, List, c'est ce qui permet de lister tous les objets qu'il y a dans un bucket et head c'est ce qui permet d'avoir juste le début d'un objet juste avoir la, la tête d'un objet euh, sans nécessairement rechercher euh, tout, tout l'objet et c'est mon collègue Danilo euh, qui a flagué cette, cette nouvelle là qui a fait toute une trade sur Twitter avec euh, des, des, des cas d'utilisation assez sympa euh, pour faire en fait l'idée c'est de faire la même chose hein, c'est intercepter le retour des requêtes head et listes qui sont envoyées par vos applications sur, euh, sur S3 euh, et les transformer les enrichir euh, d'une façon alors que ce qu'on pourrait faire avec ça, on pourrait euh, faire des, 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 des tas de choses, par exemple euh, on pourrait faire des listes virtuelles c'est-à-dire donner des réponses qui n'apparaissent pas sur S3, des, des objets qui ne sont pas sur S3 euh, pour que l'application puisse voir des fichiers qui au fait ne sont pas sur S3, qui seront générés à la demande lors d'un GET euh, on peut aussi euh, utiliser ça pour, pour générer des, des fichiers qui n'existent pas, par exemple on parlait de, de GPT 3 et de génération de machine learning. Vous connaissez tous DALI, ce modèle de machine learning qui permet de générer des images sur base de texte. Vous pourriez imaginer, grâce à ce système, de générer des images en fonction du nom de l'objet qui est qui est servi. Vous pourriez servir des données on-prem sur S3, par exemple, en faisant un liste, aller se connecter via Direct Connect à un système euh, on-prem et puis aller chercher des fichiers qui en fait sont sur, euh, sur un enfin, système on-prem et pas aller euh, sur, sur S3. Euh, vous pourriez euh, Enrichir les métadonnées, par exemple, d'un de, de, fichier. Il y a beaucoup de clients qui utilisent S3 pour stocker des données euh, compressées, des, des séquences génomiques, par exemple, ou des, des frames vidéo qui doivent être édités, qui doivent aller en post-production. On pourrait imaginer que les fonctions Head et List aillent chercher des, des métadonnées qui ne sont pas euh, dans l'objet et enrichir les métadonnées euh, à la volée. Donc, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Vous pouvez créer quasiment un S3 virtuel maintenant avec ces possibilités de listes head et get de transformation à la volée euh, sans devoir changer le code de vos clients. La seule chose qui doit changer côté client, c'est de passer par le endpoint ds3 euh, lambda function euh, plutôt que le, le, le s3 normal pour que les fonctions lambda se euh, déclenchent. Je suis super curieux de savoir ce que vous allez euh, créer avec, euh, avec, euh, avec ces fonctions. Si vous développez quelque chose autour de s3 object, laissez-moi une petite note, euh, laissez-moi un, un commentaire ou un message sur Twitter, sepsto, s-e-b, S.T.O. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. C'était le 130e épisode, chiffre rond. Euh, donc on aura 150e qui va arriver en début d'année prochaine. Et euh, merci de nous écouter car vous êtes de plus en plus nombreux euh, à télécharger les épisodes chaque euh, semaine. La semaine prochaine, on parlera de euh, Renovate. Euh, Renovate, c'est un outil pour les développeurs qui permet de euh, vérifier les, les dépendances qu'on a dans un projet et euh, de nous suggérer des mises à jour de dépendances via des, des pull requests automatiques qui sont faites sur nos repos euh, Git, GitHub ou GitLab par exemple. Et euh, j'ai un client euh, de, de Renovate, quelqu'un qui utilise Renovate, qui viendra témoigner. C'est pas vraiment un sujet euh, AWS, en fait, on n'a pas spécialement à voir avec AWS. C'est juste un sujet que je trouvais cool euh, pour euh, enrichir vos, vos usines de développement logiciel ou vos pipelines euh, CI/CD en matière de, de, de développement, car la gestion des dépendances devient parfois un peu compliquée et voire dangereuse en matière de, de sécurité, donc autant s'outiller correctement. Donc rénover, ça sera au menu du podcast AWS la semaine prochaine. Vendredi prochain, même heure, même fréquence, comme j'ai l'habitude de dire. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.